0: 市川隆の国際不動産投資成
1: 功塾。みなさん、こんにちは。市川隆の国際不動産投資成功塾ナビゲーターの吉川良子です。この番組は株式会社国際不動産エージェント号をお届けしております。市川さん、こんにちは
0: 。はい、こんにちは。国際不動産エージェント代表の市川隆です。横ちゃん。はい。物価上がってきたね。アメリカに行って。ちょっと感じたのは、まあ、ガソリンとかアメリカも一気に高くなって一時期よりは 1.6 倍、7倍ぐらいになったかなぐらいの感じとか<ー>実際に、えー、物価は高いかなって感じがすごくアメリカで生活するのちょっと大変かなと、うん、あのホームレスも増えてるかなっていう感じちょっとね,うんね
1: 、うん、ロサン
0: ゼルスあこんなところに今までテント張ってる人いなかったのになと思いながらもう高速とこうなんていうの道と道の間にこう立体交差にになななってるると屋根みたいいじゃない、はい、そこに普通危ないようなこんなとこと思いながらも寝てる人いたからねあ<ー>あだからあのアメリカってもしょうがないそこは冷たい社会だからさそのとか思ったりもする中で言うとでも全体的に物価上がってる感じしますねで特に円安で海外に行くと、まあ、円に計算すると余計嫌になっちゃうからあんまり計算してないんだけども物価電気代とかも実は高いからね割とだから生活防衛のためにというかこの物価を高くなってきてるってこと自体は決してあの経済的には悪いことではないんですよ。デフレよりはインフレの方がいいんだから基本的には。なんだけどだからやっぱりねうんその分吸収できるぐらい自分が頑張るというか、まあ、僕なんか本能的にそういうことを嫌いじゃないので全然いいんだけどそれがしんどくなると生きにくくなる社会。になっていくかなって感じはちょっとしないでもないかなと。まあ、ただ、まあ、日本はね、いろいろそんな意味でも安いところはまだあったりもするし、必ずしも全部が全部高いわけじゃないのかなと思いますけどね。まあ、すっとそれをちょっと最近感じたりしてますね。一応、はい、今日のもうテーマいきますかね。は
1: い、えー。成長を促すことを専門とする部署が欲しい。どうすれば新規顧客と出会えるのか、くどけるのか。どうすれば既存顧客にもっとたくさん買ってもらえるのか。誰か一人でいいのでこれを専門にする担当者を雇ったり配置したりすることをお勧めしますこの人の役割は過去の延長線上にない方法を見つけ出すことそのくらい売り方も変化していますとのことですが市川さんよろしくお願いいたします、はい、あの
0: ちょっとね今までのパターンとなんかわかりにくいテーマなんだけどもまあ僕はあの会社の経営をしていてね、で、うちの会社はまあいろんな新しいことを常に取り入れてるんですよ。で、なぜかというとやってること自体が、やっぱり海外の不動産というですね、今までそこに踏み込んで、本当にこれをサービスとして成り立たせようということ自体があまり考えたことがなかったで。そういうことを考えて仕事に、ビジネスにしようとしているので、本当に常にね、成長というものを促,すな促したいなというふうに思いながらこの,こ,れはこの言葉はね実はある今経営者向けの,、まあ、あのこうなメッセージみたいな本から拾ってきた言葉なんだけども自分にとってみてものすごくこれ真を食ったような感じだったので要はね会社にいるとこれ社長の役割だから自分でやってるんだけど普段はこれがね成長を促すことを専門とする部署ってあるのかなとか思って。まあ、リクルートっていう会社は常に新規事業の展開をやるとかっていうことで社内でいろんな話をしたりっていうことなんかはやってたりもするんだけども本当にその日本の会社も含めてやっぱ危機感を持っててですねそこに特化するぐらいの会社が成長するためにはどうしたらいいのかっていうことなんかを一気に考えなきゃやっぱりいけないんじゃないかなっていう感じがものすごくしますあのまあ前何回かこのポッドキャストでも喋ってるけど温暖化のことを考えた中でいうと EV 化をするその車とかってなったときに今日本の企業もトヨタもついにね EV での車をかなり台数増やしてやりますよっていうこういうこととかが変化まあそれが成長にもつながるんだけどもそういうことをですねやらないと特にもう設備とか全部整えましただからこれの軌道に乗せればもう大丈夫ですなんていうのが前から言ってくるからもしれないけど今までは10年20年持ってたのが5年ぐらいしか持たなくなるかもしれない。それはテクノロジーの発展によって前も言ったかもしれないけど 3G が 4G になりそれ100倍変わるんですよ通信能力が 4G が 5G になりますここから100倍ですと100倍の100倍は1万倍なのね 3G から 5G に行くのにまあ20年ぐらいかかるんだけど1万倍変わるのよこれってさもうえみたいな世界になるしで現にその進化に追いついていくともうもはやあの既存のビジネス成り立たない今ね TVer って知ってるでしょ、はい、テレビ番組配信アプリみたいなやつあれで同時放送始まったって知って
1: るあやってますね、うん、あれ
0: にどんな意味があるか分かる同時放送始まるとどういうことが起きるかというともう何ていうかなテレビ局がいろんなものを、まま、あの守ってきた既得権みたいなものがほとんどなくなったりして地方局とかが特に、えー、コンテンツを作ってなくてそのローカルなあのあメインのところが作った番組とかをまあ買っているんだろうけどねそういうところで、えー、成り立たせて視聴率とかで広告で撮ってきてやってるという地方の局とかに対しても TVer がどこでも全国で見られちゃうって話になったらもう生きようがないじゃないですかだからテレビ局の,そのビジネスモデルなんかももう変わってで、えー、広告で、えー、雇ってきててもなかなか。あの取れなくなくくってくる特にインターネットで配信されるとインターネット用の広告って当然あるけどテレビ局があの主導権握ってやってきたあの配信ってなかなかできないだからそれはもうすでもにこんな予兆っていうのが前から出てネットフリックスが散々こう行き始めてるっていうのは自分たちでオリジナルコンテンツを作って自分たちで配信していくっていうことでテレビ局との,あのもう一線隠していきますよというような話とかものすごく競争が激しい中でいうとやっぱあの年収の高い社員をいっぱい雇ってるわけにはいかないんでフジテレビがねリストラしてるとかさリストラというか早期退職を募集してるとか今結構早期退職の金額もえぐいよねあの10年間半額出すからみたいな会社も現れたらしいうんそれでもやめてほしいみたいなっていうようになってきててもう完全に社会構造の変化が起きてたりする中ででもねアメリカのシリコンバレーにそのサンフランシスコに行った時にシリコンバレーの話も聞くけどやっぱりねの Google の社員とかも結局今までテレワークだったのがやっぱりね人が集めることっていうものがテクノロジーの進化のためには大切らしくてそれでまた戻ってきてるらしいのよであそこの情報発信能力といろんな人を集めてるっていうことで考えた時の年収とかはやっぱり1人平均5000万とかするって話も聞くのね、はい、だから不動産は5000万の人が住む不動産だったら2億円ぐらいでは買えるわけよっていう風になったりするっていう風に思うとなんていうのかなもうね、このね、企業が束になって成長を促す部分を作っとかないと、あの、取り残されますよと、大手とはいえという感じに僕はなるんじゃないかなと思ってて、どうすれば近親期顧客と出会えるのか、既存顧客にどんどん何かを買ってもらえるのか、これも結構大事で、ここら辺をね、うん、社長の頭って、まあ全部が全部そこら辺ができる会社がいいのかもしれないけど会社としてそこら辺を常に生んでいけるような状態を組めるようにした方が僕は大手といえどもいいんじゃないかなというふうに思ってますとあのまあ考えてるよとうちの会社はそんなことは考えてると思うかもしれないけど今ね実はねあんま発表してないんだろうとは思うけど大手ですら既存のビジネスモデルやってた会社が本社ビルを売ってますとかいろんなことをあの考えるととにかくこのコロナでやっぱり。儲かってなかっっっっってててなたりする会社って実はいっぱいぱあってそういう会社とかが本当にその転換事業転換をしていかなきゃいけないっていうことになった時に次の世の中どうなるのってあたりについてやっぱりもうこのまま来たアメリカにやら,れやられっぱなしというかね日本企業本当に捨てたもんじゃないとは思いますよだけど本当に具体的にそういうところの手を打ってやってるんですかともっと大きなところを見ながらやっていかないといけないんじゃないですかねというふうに思ったりものすごくすするんですよだそういうためにもえっ、ー、とまあ中小企業でねこういうぜ贅沢に一人専門っていうわけにはいかないのかもしれないけどでもねあの僕なんかからするとそういう専門的に何かそういうことを考える人をもっと頭が良くてそんな給料高くなくてっていう人なんかを雇うことっていうのは物理的には探せば可能なんですよ。うんうん、だって実際学生インターンをうちのね東大のインターンの方よ。やっぱりやってみてってさ。あの頭の良さは40歳30歳の人よりはいい,いもんね現役で東大入った人のほうがただ社会経験が少ないだけでだからあるテーマをちゃんと出してでその人が好むかどうかにもよるんだけどそういうところで行くと結構な新たな発見ができるんじゃないかなという感じがしてきてるので。本当に人っていうのは必ずしも全部が全部すべての人ができるっていう問題じゃなくてここの分野だけに特化してすごくいい人っていうことを雇っていくってこともすごく大事なのかなっていう感じがものすごくします。で成長を促すってこと自体をとにかくやってったら新規顧客を出会うとかこの仕事ね僕ねうちの仕事やってて思うのはねまああれだよね富裕層のお客さんってうちの会社結構つかんでるよね。なんか話聞いてるとさ、はい、この方ねって 5,000 万円の物件検討してるのをキャッシュで出すんですけどってそうそういなくない
1: まあそうですよね
0: 普通の会話になってるじゃんうち<笑>割といるのよ絶対それはもちろんねあの1億人も人口いればさ一定の割合で何パーセントがいれば100万人とかいる,いるわけだから1億人の1パーセント100万人だからさもちろんいるんだけどそういう富裕層のお客さんを顧客にしてるっていうこと自体がものすごくハードル高いいしこれに価値があるんじゃないかなかとだって銀行とかこぞって窓口閉めて富裕層ビジネスに転換しようとしてるわけ大手の銀行がでやっぱり明らかにうちの会社とお取引をしたいなと言ってきてくれる方は富裕層ビジネスをしたい人が多いねだからもちろん一定の富裕層の人だけ相手にして,ていいのかって話はちょっと置いといてですねそういう,うところの価値がものすごく大事だよっていうことに関して、えー、実践しながらやってる企業は僕は絶対に強いんじゃないかなっていう感じがしているのでぜひねあのこの仕事を本当に自分で思う自分でやって実感してて思うあの予算もちろんそんな長富裕層はまた別なんだけど一般的に言われている 5% ぐらいから何パーセン %8% ぐらいかないると呼ばれているその金融資産5000万から1億とかっていうような方々に取ってみてのサービスというものがやるを手を差し伸べるだけでも結構なビジネスになるんじゃないかなっていうのは実は自分の中でも思ってたりするのねそのためにはでもね常に僕は何を言いたいこと成長を促す会社に成長を促してますっていうやり方をしないとお客さんもついてこないし新規のお客さんを取り込むためにはどういう僕らアプローチの仕方で上発信していいいかかかかなななきゃいけないかとか既存のお客さんがどうやったらリピータータになるか、まあ、これは既存のお客さんのリピーターっていうのは知ってからこの,あの一緒に寄り添うサービスの気持ちとレベル質っていうところでこれ結構大事なんだけどでもやっぱり常になあの難しいなと思わ,思われてるのは新規の顧客の獲得なんですよ。で新規の顧客の獲得ってでも最近多くない
1: 多いですね。う
0: ちのほら顧客リストとかさ全部打ち込んだりしてるけど、あれど、なんだろうね、紹介も増えてるでしょ
1: 、そうですね、やっ,やっぱり YouTube とかもしかしたら。うんまあ、
0: YouTube もある、絶対あるして、はい、このポッドキャストも、何かのきっかけで聞き始めたりしてるっていう人もいると思うし、具体的に何かに刺さるかっていうか、僕、別に経営コンサルでお金取ってるわけじゃないので、あれなんだけど、なんか、ね、生きるための先を見てやってること自体をあの体現化するってことがものすごく大事ですで僕もね、今回、アメリカ行って思ったのが、海外、あのフェイスブックでさ、あの今から行ってきますってやるじゃない、はい、単純なやつあれの反響が一番いつも多いんですよだけど圧倒的に人数が倍ぐらいになったかなあれだけ200人とか僕の場合そんなにね鈴木さんほど多くないからあれで100人ぐらいだったのが今いや200人超えてくるとかあずいぶん違ってくるんだなと思うとあの海外にただただ行くということ自体が一つの新規獲得のブランディングになるというか結構あの全部がつながっているのであの、まあ、ちゃんとやらなきゃいけないんだけどもそういうことがものすごく大事かなというふうに自分で実践しながらやってる中でいうと皆さん本当にそこを分かってやられてますかというかねそんな偉そうに言ってるかもしれないけどお前って言われるかもしれないけどそうじゃないんだと必死になってやっていく中でいうとそんなあの既存のものだけじゃなかなか難しいし今までの考え方だけだ,だ,けだと本当にあの答えが出なかったり。成功に行かないことなんかもあるかもしれないしその成功行かなくても余裕があった時代から会社にねお金もあったり余裕があったりする状況ともちょっと違ってきてるかなって感じもするのでぜひねそこら辺の危機感を持って世界を見てると本当にあの日本も捨てたもんじゃないって説もあるけどでも本当にあの考え方変えなきゃいけない人も一部絶対僕はいると思うのでぜひそんなメッセージを込めて。ちょっとこんな分かりにくいテーマですけどお話をさせていただきました
1: はいありがとうございましたそれではまた次回お会いしましょう